0: takk av deg for at med også i kveld kan få vara samlet i ditt namn i ditt hus og om ditt ord. Takk for hver enkelt som kom den denne bibeltimen i kveld og takk for at med i kveld som alltid når vi samler om ditt ord kan få tenkt seg slik at det ikke er ikke tilfeldig vi samler, men det du som har kalt oss i sammen, og då har kalt oss inn for ditt ansikt fordi du vil oss någge. Og nå ber om at du gir den, din, den gjerning med den enkelte av oss, som du hadde tenkt, når du kalte oss i sammen og innførte ditt ansikt. Vi ber om oppenbaringsånd, slik at det ditt ord blir levende for våre hjerter, gang for oss, og til æra for ditt navn. Amen. Denne bibeltimen går jo altså då inn i denne serien som er om endetid og håp og forskjellige sider ved det, og sist, når jeg var her for 14 dager siden, da hadde jeg jo tema som gikk på antikrist. kjennetegn på antikrist og hans region. Og alt det som jeg sa då. det er aktuellt med tanke på denne timen nå. Så dere som var der minnes kanskje et eller annet ord ifra da og dere som ikke var der, dere har ikke fått det med, men, og jeg kan ikke gå gjennom og ta opp igjen alt dette, men jeg skal repetere ganske, noen ganske få ting og aktualisere det på dette tema om menigheten eller den kristne forsamling. Jeg bruker nok mest ord forsamling i, i endetiden. Eh, fordi, det ting som, som gjelder utviklingen i endetiden, som skildrer Johannes oppenbaring. Ifrå den første seglet ble brådet, og disse forskjellige hestene rirer ut, og hudegjøner, alle dessa ting som då kommer til uttrykk, de er jo med å skabe den kulturen det er i livsvilkår det samfunn som menigheten skal leve i. Og med det så har det sin betydning for, i, for menigheten i endetider. Og ikke minst dette, at når vi kommer altså til kapitel 12, så får vi i Johannes oppenbaring, så får vi denne situasjonen at, at denne dragen djevel blir kastet ned på jorda og sette i gang først et voldsomt verk for å ta knekken på Jesus, men misslukkes med det. Han forføler denne kvinnen som, som fødde Jesus, som må være det jødiske folk, antisemitismen, men han misslukkes om å ta knekken på kvinner av det jødiske folk. Så forføler dessa disse som, som har Guds ord, altså de som tror på Kristus, for å ta på den kristne kjørtsjøen, men det vil heller aldri lukkes. Det har jo Jesus selv sagt at det selv helvedes porter skal ikke kunne øvevinne å ta knekken på, på Guds menighet på jord. Så selv om ting blir vondt og vanskelig, da det skjer mye og satan og antikrist harger, så, så vil Gud sy det for sine gjennom, gjennom alt dette som skjer. Så sa vi også sist dette, at ved at det er Gud som syder for ved lamme, at denne boer som er Johannes oppenbaring blir åpnet, segler, bråtene, så er det et uttrykk for at Gud eller lamme ikke bare gir kjent hva som skal skje, men styre og har hånd om utviklingen. Og etter hvert, når det, det dreier seg til, så heter det at det Gud setter et spesielt segl, sitt segl på sine tjenere. Og dessa ting ska man ha som liksom med oss i bakhånd i alle ting. At Gud har ikke øvelatt endetider, fullt og helt, hverken til dragen djevel, eller til dyre antikrist, men det er han, som bryter Gud ved lammet, som bryter segler og styre og har hånd om det hele. Nogen av disse kjennetegn som vi sa var på antikrist, og som vil, vil være kjennetegn på det antikristlige regjem, det er ting som åpenbart har stor betydning for menigheten, det vil si for Guds folk i endetider. En av de ting som vi påpekte, det var at det antikristelige rige, slik som det særlig blir skildret i kapittel 18 Johannes oppenbaring, knyttet til Babylon, det er et voldsomt materialistisk rige. Kolossalt materialistisk. En voldsom forbrukerkultur. Og materialismen og forbrukerkulturen er, er, er ikke bare uttrykk for en bestemt måte å leve på, men det er uttrykk også for en åndsmakt. Materialismen, mammon, har ei voldsomme makt i seg, åndsmakt. Og det vil vara ei åndsmakt som vil være, være farlige for alle, og ikke minst for Guds folk, ved at en kan i fare på å bli fanget inn av det jordiske, framfor av det himmelske. Så sa han også at noe av det som vil prege den, den, det antikristelige regje, det var en voldsomme maktkonsentrasjon og en voldsomme tankemessig ensretting. Altså en ideologisk tankemessig ensretting. Og den ville da være slik at denne ensretting var styrt av av antikrist og av den antikristelige ånd. Og dette... Dette som er omtalt i slutten av Kapitel 13, der antikrist stiger frem med Johannes oppenbaring, som er dette, 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 dette markje, det antikristelige markje, som da står at det er et mark i høyre handen sin, eller på panna. Om det er et ytre tegn, er ikke så godt å si. Men ved det er tegn i panna, så må det være et uttrykk for at vår tanke blir styrt på ens slik en måte, at også vår hånd blir styrt. For vår hånd, vår gjerning, den føler jo vår tanke. Og dette fører til en sosiale situasjon med, med, som er veldig vanskelig for den som ikke vil bøye seg for denne ensretting. I... Uh, i 2. Korinther Kapitel 10, så står det et vars som er aktuelt for alle tider. Og i møte med denne egens tankemessige egensretting, så vil jeg tro det blir særskilt aktuelt. Der heter det slik i 2. Korinther brev 10, vers 4 og 5. For våpna våre er ikke kjøtelige, men mektige for Gud til å støyte ned festninger. I det vi riv ner tankebygningar och kvar har i höjd som reser sig mot kunskapen om Gud og ta kvar tanke til fange under lydnaden mot Kristus. Med så så pass vuxnat mölles dagen i Artoberg City. Men vet du att dette antaglige var huvudversen for Artoberg med tanke på hur dagens kor redigeras? fordi det gjaldt om å rive ned tankebygninger som reste seg mot kunnskapen om Gud, og som ville hindre folk i å komme inn til å søge Gud, og så skulle en tas sin tanke til fange under lydighet mot Kristus. Eller som Arthur Berg brukte å si, den skulle kristna sin tanke. Og i den grad der oppstår tankemessig ensretting så er det jo desto viktigere å rive ned de tankebygninger som da vil fange oss inn. Og kommer seg fri dessa. slik at en for ens tanke blir tatt fange i lydighet mot Kristus. Det vil si forma av Gud og hans ord. Dette er som sagt en, en situasjon som er aktuelt alle tider. Men jeg vil tro i endetider så er dette enda mer aktuelt enn noen gang før, nettopp på grunn av denne tankemessige egensretning som er som tankebygninger, som hindrer en og avskjer en ifra kunnskapen om Gud. Og denne situasjonen, den Denne, denne tankemessige egensretting kombinert med en voldsom maktkoncentrasjon, det førte, som, før som jeg sa, til det som jeg kaller for keiserdørking. Det vil si at det staten eller styresmakter som bestemmer hva en skal tro og tenke og tilbe. Det er statens en position, som da blir voldsomt sterke, og som blir sterke, ikke bare på det ytre plan, men på det indre plan i mennesket, og ved at tanken blir styrt, så blir vår tro styrt. Og i dette, i møde med denne kjeiserdørking, der en altså kreves til lydighet mot styresmakter i alt og et som styresmakter måtte tenke seg, så er det en må holde fast på den jødiske, gamle jødiske bes, bekjennelse at det har en ein. Gud er inn, og han er herre. Det er bare han. Det er ikke styresmakten som, som avgir ting. Og da må vi lære av våre venner i det gamle testamentet, Daniel og hans venner. Det er et par uttrykk som blir brukte om Daniel og vennene hans, knyttet den det møte med keiserdyrking som de stilte søv for der det da blir gjort krav om, om, om å dyrke keiseren på bestemte måter, uten at det skal gå inn i detaljene rundt det. Så når, når disse vennene til, til Daniel ble møtte med det kravet, så står det i Kapitel 3 i Daniels bok fra vers 16, «Sadrak, Mesak og Abednego», tok til oro sa til kongen Nebuchadnezzar, «Vi trenger ikke å svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ellomnen og fra han av de konge vil han frelse. Men om han ikke gjør det, så skal du vite, konge at vi ikke vil dyrke gudene dine eller tilbe det gudebillighet du har sett opp. Og på det svaret ble altså Nebuchadnezzar så sintet at han skiftet uttrykk i ansiktet. Og det var jo egentlig ganske frekt sagt dog å stå for kongen og si, når kongen stiller ditt ansvar, vi trenger ikke å svare eit ord på dette, sier Då de. da, da, da står du ragerudget, og sier at, hør nå her, konge, det er ikke du som bestemmer hva vi skal tru. Det er ikke du som skal bestemme hva vi skal tenke. Det er ikke du som bestemmer vår Guds tilbedelse vår forståelse av Gud. Og så skal du høre det, du konge, at det om vi ikke trenger å på det, så skal vi gi deg et svar med to punkt. Først, vi tror at Gud vil berge oss. Punkt to. som man ikke gjør det på det ytre planet, så tror på han uansett og lar det skje det som må skje. Det er den rette holdning i møte med tvang og keiserdurking. Og tankemessig egensretting. Daniel, om han står det litt anleis i kapitel 6, når Daniel også blir utsett for den samme, en tilsvarende situasjonen. Og der de skulle jo bli tatt livet av de som ikke innrettet seg, slik så, så det var sagt i skulle innrettet seg. Og så står det om Daniel i kapittel 6, vers 11. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk kan inn i huset sitt, i salen sin, der han hadde åpnet vindaukos som ventet mot Jerusalem, og tre gånger om dagen bødde han kne i bønn og lovprisning for åsynet til sin Gud. Nett som han hadde gjort før. Nett som han hadde gjort før. Det krav som han blev stilt over for, det brydde han seg døyt nå. Og han lukte ikke glasene i huset sitt en gång for at de liksom skulle få skjula litt etter han bar, men han glasen glasene stå oppe. En liten episode som Jan Thor Olsen fortalte fra Sarepta sitt arbeid. Han var på besøk nede i Marokko i kallet han bokhandleren. Det en, en kristen mann som driver en vanlig bokhandel og det driver han for å vara misjonær. Han sier at det er det dummeste du kan gjøre om som vil kjenne penger, det er å drive bokhandel i Marokko. Men vil du være misjonær, så det er det det lureste du kan gjøre om. du får kontakt med så mye folk. Og så hadde de møte midt der i Marokko, i, i, i en by. Og så tänkte Jan Tore at her er de sikkert litt forsiktige når vi skal nå ha møte. Nej, da de var samlet, så åpnet de alle glaser og sång så det jumte, så alle udenfor kunne, kunne høre dem. For han sa det han her bokhandlet om, politiet vet det at det en kristen, og de vet kan med, naboene vet det at det er en kristen, og de vet kan med, så vil de ta med, så kan de ta med noe som helst. Han stilte seg åpent frem, og Daniel gjorde nett som han hade gjort før. Det skal vi gjøre. Men da må man ha innre, inn, innøft det rette vaner på forhånd. Slik at vi gjør det som er rett, når vi gjør nett som vi gjorde før. Og så må en altså rekne med at det blir forfølging og martyrium, slik som en refererte kort også til i åpenbarnet 12 om dragen sin gjerning. Og midt oppi dette, som virker nok så så heter det jo i skriftet at vi ikke skal la oss skremme i den situasjonen som oppstår. I 2. Thessalonika brev står det jo slik i kapittel 2, og vers 1 og 2. Vi beder, brød, når det gjelder hvor han og Jesus Kristi kommer, og vår samling Johan, la du ikke så snart drive fra hvit og sans. La du ikke skreme. Kanskje ved noe ånd, eller ved ord, eller ved noe brev som sies kommer fra oss, og som går ut på at Herrens dag er her alt. Hvorfor skal de ikke la seg skreme? Nei, for Gud har alt i Sihon. Som man hadde Daniel og vennene hans i Sihon, så har han også i Sihon. Om man vil handle med oss på samme vis som man gjorde med Daniel og vennene hans, det vet jeg ikke. Men då får vi si med vennene, om man ikke vil barge oss ifra ellogen, ifra martyrien, ifra forfølgelse, så tror vi på han og overleder oss til han, like fullt. I første Thessauniker brøv stårgen og i første Thesaluniker brev, st sto og om om dessa hng. ogg det påpekt påægt med som højre dagen tem, med må skal varje og vind af frelse, ogg gleæser de i ti første var i Kapitel 5 uden og kommenterer og gå særskilt. Første T 5 ente ti. Men om tider og tidspunkt trenger det ikke at noen skriver til deg, Det De vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tju om natta. Når de sier fred og ingen faren, då kommer en brå undergang over dig. Han kommer som føderier over en kvinne som skal føde, og det skal slett ikke slippe åndet. Men det, brød, er ikke mørke. Så dagen skulle komme over deg som en tjuv. Det er alle barn av Josef og av dagen. Vi hører ikke natte eller mørke til. La oss de for ikke sove som de andre, men la oss vake og være edruer. De som søv, de søv om natta. Og de som drikker seg drukne, de, de drikker om natta. Men vi som hører dagen til, la oss være edruer. La oss stå kledde med trua og kjærleiken som brynje, og med vone om frelse som gjelden. For Gud etter oss ikke til vreide, men til å vinne frelse ved vår hanre Jesus Kristus. Han som dødde for oss, så vi anten vi vaker eller søv, skal leve sammen med han. Altså uansett hvordan tiderne måtte bli, hva var edru og ha det håp klart for deg? Du skal vinne frelse. I en av så skal du vinne frelse. Om de ting som vil skje i endetiden, og som vil ha spesielle adresser til, til å være forsamling eller menighet i endetiden, det er det at det stiger fram falske messiaser og falske profeter, altså åndelige forførerer. Dette gjør jo Jesus veldig tydligt i sin avskedstale i Matteusevangeliet, Kapitel 24. Kanskje ta med alt som står der, men litt. Der heter det i vers 4 og 5. Jesus svarer så til deg, «Så til at ingen fører deg vilt, for mange skal komme i mitt navn og si, Jeg er Messias, og de skal fører mange vilt.» Det må vi rekne med, altså. At det er noen som kommer med en falske Kristus, en falske Messias, og vil føre han vilt. Og som det heter også i vers 9 og 10, Da skal de gi deg over til trengsle og slå deg i hel, og alle folkeslagene skal hate deg for mitt namns skull. Då skal mange falle ifrå, og de skal svike hverandre og hate hverandre. Men mange falske profeter skal stå fram og de skal forføre mange. Og av de lovløse at jeg overhand skal kjærleiken koldne jo de fleste. Det synes å være en, en sammenheng imodet av dette, at det da stiger fram falske messiaser og falske profeter, og det at det, det blir trengsler for følgelser. Fordi en vil ha oss til å tilbe deg, å høre på og tilbe deg falske messiaser og profeter. Og den fremste av deg vil jo bli antikrist, som krever den fullstendige underkastelse og tilbedelse, og mange vil falle for han fordi han gjør store tegner under. Og han bär ber altså namne med anti, antikristus. Og dette blir slik att det er forførelse, og kjarløyken vil kolde gjøre de fleste. Dette med antikrist og den antikristelige ånd, det er, det talte man som altså om sist i det, i, i det store og breie, og hvordan det ville prege det antikristelige riget. Men det er et par moment altså, som også i det er spesielle for det som har med menigheden i, i endetiden å gjøre. Vi må som vitt innom det er jo sist, men dette får vi ta og, og repetere i det minste. Fordi det heter jo i Johannes første brev om dessa ting. Først i kapitel 2, og vers 18 og 19. «Mine barn, det er den siste timen, og liksom du har hørt at antikrist kommer, så har alt nå mange antikrister stått fram. Av dette vet vi at det er den siste timen. Og så heter det, de har gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så hadde de vært å være i oss. Men det, det skulle komme for dagen at ikke alle er av oss.» Dette her, som her blir antalt om som antikrister med liten A, altså som er forløpere for den store antikrist, den må på et eller annet vis ha et tillhåll eller en tilknytning til den kristne forsamlingen, ved at de stiger frem derifra, selv om de åndelig sett ikke hører til der. Og med det så forfører de, og så eh, gjør de sin skadelige gjerning på en særskilt måde. Ø for Guds folk. I vers 22 og 23 heter det i dette kapittelet «Kvenn er lygneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus. Han er antikrist, han som fornekter faderen og sonen. Hver den som fornekter sonen har heller ikke faderen. Den som vedkjenner seg sånen har også faderen.» Her er det sagt altså noe som, med tanke på antikrist, som då er spesielt aktuelt for den kristne forsamlingen, nemlig måten Jesus blir fremstilt på. Om Jesus blir fremstilt som Kristus, det vil si som Messias, som har den som den salva, den som Gud hadde gitt løfte om ifra eldgamle tider skulle komme, er Jesus denne Messias? Er han Kristus? Eller er han en annen? Og som det blir sagt, og knyttet til dette, at han er Messias, er han da sant menneske og sant Gud. For slik Messias fremstår i det gamle testamentet, og slik med møter Jesus i det nye testamentet, så fremstår han som sant Gud og sant menneske. Og det som sant Gud og sant menneske, der er frelse. For det vil sånn med lære Faderen å kjenne og har samfunn med han. Og dette er helt avgjerende for det som har med den kristne truergjera, og som synes og vil bli utfordret på en særskilt måte i endetiden. I Kapitel 4 av Johannes Evangeliet, der heter det slik i de tre første versene, «Mine kjære, tro ikke hver ei ånd, men prøv ånden om det er av Gud. For mange falske profeter har gått ut i vera. På dette skal vi kjenne Guds ande. Kvar ånd som sanner at Jesus er Kristus kommet i kjøt er av Gud. Og kvar ånd som ikke kjennes ved Jesus er ikke av Gud. Dette er ånda til antikrist.» som du har hørt skal komme, og hun er alt nu i verden.» Legg meg altså til språkbøyen. Det er ikke bare talt om antikrist, men det er talt om den ånd som hører antikrist til. Og den ånd som hører antikrist til, den har altså det ved seg at den nekter for at Jesus er sand Gud og Sant menneske. Den forklydder eller fornekter hvem Jesus er. Og med det så ødelegger denne åndsjølve frelsaren og med det frelsen. Og derfor er det det, det som jeg lest. Tru ikke hver rei ånd, men prøv åndene om det er av Gud. Det er jo i skrifter talt om en bestemt nådegave til å prøve åndene. Og det å prøve åndene har sikkert flere sier ved seg. Men det helt grunnleggende og fundamentale i det å prøve åndene er å prøve fortjennelsen. Og denne fortjennelsen skal prøves på hva som blir lært og fortjent om Jesus. Og det gjelder hans person, og det gjelder hans gjerning. Det er det helt avgjørende i det som har med nådegaver til å prøve ånder å gjøre, og det som har med i det hele å prøve ånder. Hva ble det lært om Jesus som person, og som frelser hans gjerning og hans vilje? Tro ikke i hver ånd. Det er ei som er antikrist. Og denne prøving av åndene, det har jo alle våre en øvelse og det er samtidig som er aktuelt til alle tider, men som altså til nærmere Jesu gjenkomst med kjema, til mer den antikristelige ånds forslå inn, til viktigere blir det, og til mer avgjørende blir det. Og dette, det er aktuellt i, i generelt, men ikke minst med tanke på misjonen. Njolsk Rune, jeg det her, og han og meg var på en konferanse i Manila for, uh, i 1989, Lusanne-konferanse. Og da er det to-tre ting som ser det igjen fra den konferensen som har så det i meg hele tiden etterpå. Og den ene av disse ting som der ble løftet fram fra taler etter taler, det var dette, at det som det kommer til stå om i misjonsteologien fremover, det er hva læres der om Jesus. Jesus, the uniqueness of Christ, det, som ikke kan overseges med direkte til norsk, jeg tror de må overseges ja, som trendslik, Jesus, den ene ein, og den eneste. Han er den ene, og han er den eneste, som heter frelse. Der vil slaget, sa de, stå i misjonstiologien fremover. Og det tror jeg har vært rett. Hvordan blir en frelst? Ken er Jesus som en blir frelst ved? Er det flere veier til frelse, eller er bare en? Opptrer Jesus bare i den kristne tru, eller opptrer han i de ulige religionene? Er den en åndelige lengs, lengsel nok, eller må det en person, historisk person, Jesus Kristus Kan han formast slik at han passer in i ulike religioner? Eller en han enestående slik som han stiger fram i vår Bibel? Innholdet i lærer og fortjennelse Kristus. Så er det en ting til som også henger ihop med dette som jeg hadde fremme sist. Og det er dette som skrifter sier at det vil bli lovløse som opp bærer i seg forføring. Lovløse er altså ikke bare en moralsk oppløsning, men den bærer i seg en forføring. Og då er vi tilbake til 2. Thessalonikker brev. I kapitel 2, vers 8-7. 12. Der uh, heter det slik. «Då skal den lovløse, som altså må reknes å være antikrist, åpenbarast. Han som Herren Jesus skal øydledje med pusten fra munnen sin, og gjør at det er ikke han, når hans atterkommer ble åpenbar i herligdom.» Det er jo det gode løftet midt oppi det hele. «Då «Den lovløse kjem etter satans verksamt med stor makt i lyggen og teiken og under.» Altså sammenhengen i Mødlof Kapitel 12 og kapittel 13 i Johannes oppenbaring. «Det går å føre seg med all slags urettferd i forføring mellom de som går fortapt av de de ikke tok imot kjærleik til sanninger, så de kunne vært av frelste. De forsender Gud en kraftig vilfaring, så de tror løgne. En siste setning her som jeg leser nå, er en voldsomme setning. Men altså, da skjer noe knyttet til antikrist og den antikristelige ånd, og det som er her omtalt som den lovløse og lovløse. Då skjer en forføring. Og i denne forføringen så ligger det dette, at de teger ikke imot kjærlighet til sannheden. De elsker ikke sannheden, altså. Og der en ikke elsker sannheden, der ender det opp med at de tror løgner. Sannheden, den finner vi i skrifter, og sannheden er knyttet til til, til Jesus, han som bør ha navnet sannheten. Egil Sjåstad, han har en slags kommentar til Johannes evangeliet, og han er inne dette med sannhetsbegrepet. Og sannheten, sier han, er ikke bare et uttrykk i skrifter for at noe er korrekt. Altså at jeg kan si at det er blå stoler her, det er jo en korrekt opplysning. Men altså, Sannheten har ett innhold, og sannheten taler om noe som står fast, truskap, og innholdet er, i sannhetsbegrepet er sannheten i samsvar med Guds vesen og Guds vilje. Og derfor er det ting som jeg omtaler som en form for sannhet som egentlig er løgnet. Vi har to gode eksempel på det egentlig i det norske lovverset for tiden. Hvis jeg sier at man har en fri abortlov i dette landet, så er det sant som opplysning. Men det er samtidig uttrykk for en løgn. For fri abortloven, fosterdrapsloven, er en løgnlov. Den lyge både om Gud og om mennesket. Det er en lyge om fosteren. Og så kan du si, i dette landet, har vi nå en som er lygekjønne. Og det er rätt som opplysning, men det er uttrykk for en løgn, for den lyge om ekteskapet. For ekteskapet er etter kristen løgn, et tenkning, og slik som Guds vesen er, og at han har skapt oss i sitt bilderudde for sitt vesen, det er i møte en man og en kvinne. Ekteskapsloven vår er løgnlov. Og når jeg tenker på disse ting, som er det egentlig åbenbart, tristens men det, det meste av det er også åbenbart, rent naturmessigt, Naturen tilsier at det er mann og kvinne som hører sammen. Naturen tilsier at det forstår i mors mage et menneske. For man kanskje, det fremstår ikke menneske på noe annet vis. Og for de lever opp, disse som i mors mage, så blir de et menneske, og ikke noe annet. Og det at det er folk likevel tilsier, Tenner som de tenner om disse tingene. Må bare, jeg kan ikke finne en annen forklaring enn dette, de sier de tog imot kjærlighet til sannheten, de forsender Gud en kraftig vilfaring, så de tror løgnet. Det er av Gud. Det er Guds reaksjon på at de ikke har kjærlighet til sannheten. en voldsomme sak. Og det, fører, det står her at det fører ødeleggelse med seg, og det fører urettferd i forføring med seg. Og dette må menigheten i endetid forholde seg til og stå opp i forhold til i lyset av dette, så er det ikke så løye at det står noen ting i skriften om at det vil bli både spott og tunge tider, vanskelige tider i endetider. I 2. Peters brev, kapittel 3, vers 3 og 4, så leser vi. Først og fremst skal det vite av dette, at i de siste dager stelte det kommer spottere med spott. «Dei fer frem etter sine egne lyster og sier, «Hva har det vorte til med lovnavn om hans atterkomme?» «For fra den tid og fedrene sovner inn, er, er og blir alt slik det har vært fra veraratskapt.» Altså, det skjer jo ikke noe nå. Har det har vært talt om Jesu gjenkomst og talt forskjellige ting i kristendommets namn, men det er jo som det har vært. bryger en segtje og så blir det spott og egne lyster Det vil det ser med mere dem og det var jo no av dette som, som pregad dragen og dyret, dette med spotte namn i Gud. Guds bespottelse. Ikke respekt for Gud og det hellige. I 2. Timotheus brev, så skriver Paulus slik til sin venn og medarbeidere i 3, og det fem vers der. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme tunge tider, i andre oversettelser som står her «kommer vanskelige tider». Så en kan lese av det, enten det skal komme «tunge tider» eller «vanskelige tider». Altså, tiderne blir tunge fordi de er vanskelige, og de blir vanskelige fordi de er tunge. «For menneske, mennesker skal være selvkjære, pengekjære, skrytende, avmodige, spottende, ulydige mot fedrene, mot foreldre.» utaksomme, uten age for det de heilige, uten naturlig kjærleik, uforsonelige baktalerne, umåtelige, ustyrlige, utan kjærleik til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåsende, slike som elsker lystene sine høyere enn Gud. De har skinn Guds frykt, men fornekter henne kraftvendig bort fra slike. Desse ting som her er nevnt, vil altså vara med og prege de siste tider, og derfor blir det tunge, vanskelige da. Fordi det er mye umoral, fordi en er uten respekt for det hellige, fordi en er uten kjærlighet til det som er godt, og fordi en ser sine egne lyster høyere enn Gud, og enda til fordi at en gjør det med skinn av Guds frukt. Det er voldsomme ting som er sagt med tanke på endetiden. Og så er det også noen tergjengelig andre veien, og noen sånne ting som går litt om hverandre når vi, når vi taler om endetiden. Og det er knyttet til dette med fortsynnelse og misjonen. I, det heter jo i Lukas-evangeliet kapittel 18, i forlengelsen av denne her fortelje med denne her urettfardige dommeren, så spør jo Jesus, må tro han skal finne et tru når han kommer igjen. Det er jo liksom, det er voldsomme spørsmålet, må tro det vil vara tru på jorda når Jesus kommer igjen. Ja, det må det nå faktisk vare. Även om situation kan synas det mest umöjlig. De vil og fram imod Jesu genkomst, nockså säkert mitt upp i allt vara väckelse og nytt liv. I Matteus 24 så har vi ju nok nockså känt ord om om noe av det som skal ske fram imod endetiden. Eh ja, fram imod Jesu genkomst. Der står det ju lik og 24, Mattes 24, 14, «Og dette evangeliet om riket skal fortjennes de hele verden til et vittnemål for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Det må jo vitterlig være noen som eier tru når en sier det for at evangeliet blir fortjent, og det er såpass optimistisk sagt her at det skal fortjennes over hele verden, O evangeliet har tross alt den virkning at det skaper tru og nytt liv. Det kan jo ikke være slik at det ble fortjent rundt omkring i hele verden til inn i nytte. Det vil si at det må i så fall være noe veldig i historier. For til nå har det gjort slik at evangeliet, evangeliet har vært fortjent av folk komme til tru. Enten det er ved store eller det ved personer. Det vil altså være en forkynnelse, helt fram til Jesus kommer igjen, som er så omfattende i misjonen, at det er til endene av jorda. Og samtidig så taler jo dette kapittel 24, så Lukas tydligt dog om at det skal være trengsler. For då skal det være ei trengsle så stor som det til nu ikke har vært for å være hvert til, og heller ikke skal være det mer. Og vært ikke de dagene avkortet, da vært ikke noe kjøtt frelst. Men for de utvalgte skull skal de dagene vært avkortet. Står det i vers 21 og 22. Der er ofte noe paradoksalt, i det som har med den kristne tru å gjøre. Og Paulus sier jo en plass, at, med tanke på sin egen virksomhet, at her er det åpne dører, sier han, og, må, og mange motstandere. Åpne dører og mange motstandere samtidigt. Og slik har det vært ordet gjennom kjørtshistorien. Og slik vil det antagelige fram helt frem mot slutten. Og erfaren igjen så langt det er jo at det er, det er ofte vekkelse der det er forfølgelse. Nå leser jeg rett nok at en avgåttende professor på Fjellhaug, Arne Retse, uttalte at det der blir varegt frukt og frukt, og kjørk, levende kyrker, det, det er der folk får en fysisk Bibel. Der Bibel blir øversett, og de får Bibel, Guds ord. For, 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 for dette som er som mirtyrene, som kyrkjørsens sed, det er da noe i, men det er ikke hele sannheten, altså. Fordi, og det har vi leser nå, det er mange som fedler ifrå, der det er forfølgelse. Det kommer vi ikke vekk ifra. Veldig mange. Men det er noen som står ved, og det er skabe tru. Men skal det bygges kjørkjørk, og bygges kristne forsamlinger som blir varege, så må de få Guds ord. Og få det en fysisk bibelsanser. Og er Aktuelt for alle tider, så er det særskilt aktuellt for endetiden. Så er det et punkt som jeg nå ikke går inn i i det hele, for det, det, det ligger både innenfor og utenfor temaet mitt. Og det er det som har med endetiden å gjøre og tusenårsrikken og menneskeheten i tusenårssrike. men det er et så stort tema at det er jeg ikke er ikke sikker på om det, det skal jo ha tusenårssrike oppe. Eh, så så engang kjeme vel kanskje inn på det der, men der er syns jeg et optimistisk ord. I profeten Sakarias som jeg bruker å sitere om akkurat dette och han inträffar at framkor några detta ska som här står ska uppfyllas och ting för mig syns det väldigt närlädjan och dette er talt om något in i in i det som sker i tusenårss Og och heter det Sakarie 8 och vers 20 så säger Herren all herre Gud ännu en gång skal det hende at hele folkeslag og innbyggere i inn mange byer skal komme hit, og da vil være Israel, være samlet, det jødiske folk være samlet i Israel og komme hit til Israel til Jerusalem. De som bor i den ene byen skal gå til den andre og si, «Lat oss gå av stad for å be Herren og for å søke han. Herren, allers Gud, jeg vil gå, jeg og». Og mange folkeslag og mannsterke heidningefolk skal komme for å søke Herren Alherskud i Jerusalem og be til Herren. Så sier Herren Alherskud, I de dagene skal det hende at ti menn av alle tungemål jo heidningefolket skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og sier, Vi vil gå med dukk, for vi har hørt at Gud er med dukk. Da må det skje voldsomme ting når dette, når dette skjer. De stormer mot Jerusalem og prøver å ta fatt i dessa snorene som henger på, på, på kappene til, til, til de ortodoxe jødene, som da synes de har altså kommet til messiastru. Og så skjer det noe. Det er i alle fall et, et, et perspektiv på endetiden. Kjør meg hvor det måtte være det skal skje, selv tror jeg altså det vil skje i tusenårsrige. Men det går jeg ikke mer inn på. Til sist, så tar jeg også i dag en avslutning som sier «Da skal skje Guds makt og Guds siger, vil være det som blir det siste som viser seg i endetiden». Johannes oppenbaring er oppbygde slik, at inni blant de mange domssyn som vi har, så er det stadig syn. Og så er det et veldig kort slik trøstesyn. I det siste verset i kapittel 11, altså oppenbar i 11, 19, og det siste verset i kapittel 11, det står altså før det første verset i kapittel 12, og i Kapitel 12, så er det altså dragen at djevel stiger frem. Men før djevel stiger frem, så får en et syn inn i himmelen. Og det er bare en setning, dette trøstesynet. Guds tempel i himmelen ble åpnet, og pakkiste hans ble sett i tempelet hans. Et blick in i himmelen, og en får så en ting, siger og skriver en ting. Guds paktskiste. Og få en kvar jøde som kjente sitt gamle testament, så han en gång, Gud er på trunet nu. Han har kontrollen. Han står ved seg i pakt. Paktskiste er i himmelen. Hun var forsvunnet for tempel i Jerusalem, og hun vet ikke hvor den fysiske paktkisten er. Den forsvant en eller annen gang. Men i himmel, er det er røv. Og Gud ser på sin paktkiste og handler ut ifra det. Og så skal vi jo få et glimt in og bli minte på. Samme kan noe som fram fremover. Paktkiste er i himmel. Og Gud... Handla i lys av det. Og då vil det skje dom över alt som står Gud og Guds folk imot. Då rir Kristus fram på den kvide hesten, åpenbarnen i 1911, og jeg så himlen åpne, og så han, en kvit hest, og han som sat på den heter trufest og sannferdig, og han dømmer og strier med rettferd. Og han rir nå altså frem til seier. Og så rir han gjennom denne seieren fram til det der står i vers 20. Og dyret ble gripet sammen med det den falske profeten, han som hadde gjort teiken for å på dyret, og med disse teikene hadde... «Hadde han forført deg som tok mark og dyre, og tilbar dyre av det? Desse to ble kastet levende i eldsjøen som brenn med svovel.» Og så ble den bondet for tusen år, og så kommer etter tusenårsriget den endelige dommen, som jeg ikke skal ta tid til å referere. Du kan lese selv i kapittel 20, siste del av Kapitel 20. Og denne dommen, overalt som høyre det antikristelige til og djevel til, det fører samtidig til utløsing for Guds folk. Og det er det store perspektivet, med tanke på menigheten i endetiden. Det er en utløsing for Guds folk. Etter... Eteror är 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 talat om uh, om hur det antikristliga riket Babylon blir dömt i kapitel 19. Så heter uh, kapitel nej kapitel 18 så heter det i kapitel 19 ifrå vers 6 och jag hörte liksom ljuden av en stor skara liksom en ljud av många vatten og som en lyd av starka tordrön som sa halleluja. «For Gud, Herren, den allmektige råder med kongemakt, la oss glede oss og fryde oss og gi han ære, for nu skal lamme halve brøllopp, og bror hans har budd Derjeve han og kle seg i rent og kynende fint lin, for det fine lin er det rettferdige gjerninger når det er heilaget.» «Og han sier til meg, skriv, sele er deg som er bedne til brøllopsmåltig og lamme.» Han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Alt i skriften er Guds sanne ord. Men noen ganger er det presisert når det er særlig viktig. Dette Guds sanne ord. Og noen ganger får så altså Johannes beskjed i tillegg til at han har fått generell beskjed om å skrive. Skriv! Fordi det er så viktig. Lammets bryllup. Lammets og så synes det å gå et tid. Det var et tusenårsrike som det har skildret av ting. Og så stiger vi inn i Kapitel 21. Og jeg såg en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jorda hadde kvar vårt, og havet er ikke mer. Og jeg såg den heilige byen. Det nye Jerusalem stiger ned ifra himmelen fra Gud, gjort i stand, like ei brur, som er prudd for bruggommen sin. Fra trone hørte jeg ei høgrøst som sa, «Sjå, Guds buster jo mennesker. Han skal bo jo deg, og deg de skal være hans folk, og Gud selv skal være jo deg og være deg av Gud.» Han skal torka kvar tåre fra øynene der, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle skal være mer. For de første ting har kvorvet bort. Og han som satt på truna sa, «Sjå, jeg gir alle ting nye». Og han sier til meg, «Skriv!» For disse ordene er truverdige og sanne.